0: entonces las labores de cuidado históricamente siempre han recaído en manos de las mujeres por otro lado creo que tiene que ver con que el trabajo manual es muy infravalorado es, es una cuestión sí de racialización pero también es una cuestión de misoginia
1: ella es Ana Cateri, conservadora-restauradora apasionada de nuestro México y de nuestra cultura y costumbres al grado que decidió estudiar y dedicarse a ello Estudió en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía... ...Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este episodio está dedicado a las mujeres y por ello propuse en redes y a través de Azul Chiclamino... ...que las mujeres tomaran control del micrófono. Con total apertura, con total decisiones de contenido. La propuesta fue... 1. Hablar solas de lo que quisieran comunicar. 2. Hacer un panel de discusión entre varias mujeres. 3. conversar conmigo. Con Cateri platiqué sobre los muchos matices que tiene el feminismo, sobre el feminismo en zonas marginadas y sobre las oportunidades dispares que hay entre los géneros. Aquí, el resultado de este fantástico ejercicio.
0: Si el hombre es el proveedor, entonces el hombre es el que tiene acceso a a ciertos espacios como las universidades, como las
1: escuelas. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y, eh, y yo de verdad que la admiro mucho por todo el trabajo cultural que hace. De verdad, me impresiona ver tu Instagram y ver todo lo que trabajas y, y es verdaderamente fascinante que de verdad tengamos gente tan brillante haciendo lo que haces.
0: Muchas gracias.
1: Platícanos rápido, en dos minutos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué significa ser una conservadora-restauradora?
0: Pues mira, eh, la profesión se llama conservación-restauración soy egresada de la Licenciatura en Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, que es del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y el 90% de las personas que ejercemos esta profesión somos mujeres. Entonces, eso está muy interesante. Nos dedicamos a salvaguardar los bienes culturales que se tipifican como patrimonio cultural. Entonces, eh, pues básicamente trabajamos desde las piezas que están en museos hasta las iglesias, los retablos que están en comunidades, las zonas arqueológicas, todo ese patrimonio que se tiene que conservar, pues nosotras somos las encargadas de eso.
1: Que no es poca cosa. Es bastante. Y es un trabajo brutalmente necesario y que no le damos profundidad, no, no, no lo vemos, no, no nos damos cuenta de quién está atrás de todo ese trabajo, ¿no? ¿eh?
0: Sí, es un poco como trabajo tras bambalinas.
1: Exacto, exacto, muy backstage. Mira, de lo que queríamos platicar era precisamente sobre eso. Me parece súper interesante la cifra que dices. 90% de las mujeres, 90% de las personas en esa profesión son mujeres. Sí, más o menos. ¿Por qué, por qué lo ves así? Eh,
0: creo que tiene que ver con varias situaciones. La primera es que... Bueno, se tratan de labores de cuidado, finalmente, ¿no? Conservación, restauración son labores de cuidado. Entonces, las labores de cuidado históricamente siempre han recaído en manos de las mujeres. Por otro lado, creo que tiene que ver con que el trabajo manual es muy infravalorado. Y tiene que ver, eh, con esto va, va a sonar tal vez un poco desvinculado ahorita que lo empiece a platicar, pero tiene que ver con un sistema racista. ¿no? en donde sí, sí. las personas a las que se les ha delegado el trabajo corporal o el trabajo manual ha sido a partir de la idea de que no pueden tener un trabajo racional, que generalmente son las personas racializadas en desventaja. Uh -huh. Es decir, no es que la raza biológicamente exista, pero lo que existe es la idea de la raza. Entonces, esta idea de la raza se implanta en ciertas corporalidades y a partir de, de este pensamiento como positivista, biologicista, eugenista, se empieza a pensar en las personas como más, a, más hacia lo animal que hacia lo racional, ¿no? Entonces todo el trabajo manual y todo el trabajo corporal se ha delegado a ciertas corporalidades. Y ese es uno de los argumentos que, que se tenía para pensar que la mujer era inferior. Es, es una cuestión, sí de racialización, pero también es una cuestión de misoginia. Claro. Entonces, yo pienso que muchos eh, hombres o varones desde una masculinidad frágil <ríe> le huyen mucho al trabajo manual porque lo asocian con lo femenino y lo asocian con algo que es menos racional. Entonces, creo que eso tiene que ver y lo otro con que son labores de cuidado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, no sé, igual y <ríe> ustedes díganme qué piensan.
1: No, 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 a mí me parece, sí, tristemente muy claro. Muy, muy claro. Pero ver, una pregunta entonces. este Y algo que me estoy preguntando yo desde hace mucho tiempo es, desde hace no tanto tiempo para ser honesto, pero eh, este es un mundo hecho por y para hombres. Justo como dices, por, el, por, el, por todo el proceso patriarcal que ha existido, finalmente los hombres han definido qué roles se juegan y cómo se maneja el mundo. ¿Es, ¿Es correcta esta percepción?
0: Sí, yo, yo creo que sí, al menos en el mundo occidental. No podemos hablar de lo no occidental porque porque rigen otras reglas. Que no digo que no haya patriarcado en sociedades que no son occidentales. Digo que funciona de una manera un poco diferente, ¿no? Pero eh, tiene que ver con, con, este, con este dominio sobre, sobre otros, otros cuerpos, ¿no? El, el patriarcado es, digamos, un sistema de opresión uno de muchos sistemas de opresión. Entonces, en este sistema eh, se diseña el mundo de tal manera que las personas beneficiadas siempre sean hombres, siempre sean blancos, siempre sean heterosexuales, siempre sean cisgénero, siempre sean del norte global. <risa> eh, y entonces las masculinidades se van construyendo a partir de esa idea, ¿no? Para algunos hombres que son patriarcas, es decir, que son proveedores, que son dominantes o dominadores, opresores de otros, de otros cuerpos, pues, pues se van beneficiando de este sistema, ¿no? Ese, ese es el punto, que, que unas personas se beneficien a partir del trabajo de otras o de subyugar a otras. Y los hombres que no son patriarcas, es decir, los hombres que son racializados o que son pobres o que no son heterosexuales, o que no son cisgénero. Estos hombres construyen sus masculinidades de otras maneras, en muchos casos también perpetuando un sistema patriarcal. Porque si un hombre no es un patriarca, entonces tiene que encontrar la manera de sentirse masculino si no puede ser proveedor o si no puede dominar a otros hombres, ¿no? Y entonces empiezan a dominar a la mujer. Pero finalmente es lo mismo. Es, es un sistema que está diseñado para que el que se beneficia sea el hombre blanco heterosexual del norte global. Ajá.
1: Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en, en términos de oportunidades, eh, muy en términos generales, los hombres típicamente piensan, diagonal, pensamos, que las oportunidades están en realidad para todos. Porque una mujer puede también ser abogada, una mujer puede ser médica, una mujer puede ser eh, artista, puede ser pintora, puede ser... En realidad, en términos de posibilidades las mujeres están al mismo nivel de los hombres. Entonces, ¿por qué existe todo este, este proceso? Los hombres nos, se preguntan, Diagonal, nos preguntamos ¿por qué de repente este las mujeres quieren hacer un movimiento global?
0: Bueno, porque justo no es tan así como que todas tengamos acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Eh, también hay que pensar que las mujeres que hemos tenido la posibilidad, por ejemplo, de estudiar una licenciatura o de tener internet en este momento para estar grabando este podcast, eh, somos mujeres con cierto color, con cierta clase social, no todas las mujeres, ¿no? Eso, eso por un lado. Y, y también por el control de los medios, ¿no? El control económico, por ejemplo. Si el hombre es el proveedor, entonces el hombre es el que tiene acceso a a ciertos espacios como las universidades, como las escuelas, también tiene que ver con cuestiones de urbanismo o de ruralidad, ¿no? O sea, ¿dónde se concentra toda la, digamos, todo el conocimiento? Siempre es en los centros, nunca es en las periferias, siempre es en lo urbano, nunca es en lo rural. No digo que no, que no haya conocimiento, sino que el conocimiento hegemónico como sistema ahí se concentra, todo está muy centralizado. Entonces, creo que no se puede hablar de una sola opresión. O sea, no podemos hablar de el patriarcado como la única opresión con la que tenemos que luchar, las mujeres y no solo las mujeres, porque finalmente el patriarcado también afecta a los hombres y a las personas no binarias, ¿no? Es, es un sistema, justamente es un sistema que nos afecta a todos y todos somos parte de este sistema. Entonces, creo que es importante hablar de opresiones imbricadas, ¿no? Es decir, como, como lo dicen... Eh, muchas, muchas teóricas como Ochi Curiel, que habla justo de las opresiones imbricadas, o Patricia Hill Collins, que habla de una matriz de opresiones, eh, el colectivo Río con Bají, que hablaba de opresiones simultáneas. Es decir, el patriarcado no es lo único que nos atraviesa y que nos oprime a las personas, no solo a las mujeres, pero en general a las personas, sino que existen otras... Eh, otros sistemas como, por ejemplo, la clase social, la racialización, el peso, la edad, el, la geografía, ¿no? No es lo mismo estar en el sur de este continente que estar en Estados Unidos o estar en Suiza. No es lo mismo, y no nos oprime lo mismo, no es lo mismo ser una mujer de ciudad con una carrera universitaria que ser una mujer indígena en la costa de Oaxaca. digo hay, hay, hay muchos factores que se van yuxtaponiendo eh, y que de repente nos impiden llegar a ciertos lugares que a, al hombre blanco heterosexual es mucho más fácil que, que pueda estar en esos espacios, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no sé si respondí la pregunta. Sí,
1: sí, sí, sí. Ahora, en, hay, un, hay un asunto que también me, me causa a mí eh, una inquietud en particular. Somos, de cierta forma, los hombres tenemos cierto privilegio que no queremos ceder. En y como, justo como dices, en términos eh, raciales, eh, estru estructurales, educativos, este y en términos de género. Y esa es, eso es una de las cosas que debemos eh, igualar de alguna forma. Pero por otro lado, yo veo una oportunidad en donde las mujeres no reclaman ese espacio porque fueron educadas de alguna forma en las marginalidades o de responder a ese patriarcado. Son dos fuerzas que el hombre no quiere ceder y la mujer no tiene la fuerza o el poder o el control para ir por esos, esos uh, espacios. ¿Cómo se arregla el asunto? Porque ambos tienen que... Uno tiene que dar un paso para adelante y otro tiene que dar un paso para atrás. Y es una danza sumamente complicada.
0: Pues mira, creo que es una cuestión de voluntades, es una cuestión de empatía, es una cuestión de humanidad. O sea, yo pienso que no es que las mujeres no tengan la capacidad o no o no sean eh, conscientes de lo que está sucediendo. Creo que muchas somos conscientes. También creo que la conciencia es un privilegio. O sea, el hecho de que yo pueda educarme y que pueda leer libros sobre feminismo el hecho de que yo pueda hablar de teoría feminista o no feminista porque además hay muchas maneras de emancipación no, hay que dejar eso como muy, eh, muy entendido no hay una sola manera de luchar y no podemos luchar solas, ¿no? también entonces no, no tienes que ser feminista para emanciparte Uh -huh. Hay otras maneras. El feminismo también es una corriente que viene del norte global, ¿no? Que viene de Europa, de Estados Unidos, y que aquí se adopta y se adapta. Entonces, creo que es una cuestión de voluntades. Es que si un varón realmente quiere hacer un cambio, se tiene que educar, tiene que dejar de esperar que nosotras lo eduquemos todo el tiempo. Que yo no digo que no haya que hacerlo. Cada quien elige sus batallas, ¿no? Hay feministas que dicen que que no van a estar educando varones. Y hay otras que decimos que depende. <risa> depende quién, depende cómo. También hay muchos talleres donde pueden pagarle a alguien para que los eduque, ¿no? Eh, creo, creo, que, creo que es una cuestión de voluntades. O sea, sí creo que es una cuestión de que, de que queramos hacerlo. Que podemos tener toda la información y aún así no querer hacerlo, porque es demasiado cómodo. No, no querer moverse de donde uno está y nos enfrentamos a este monstruo en el que nos damos cuenta de que somos partícipe de muchas acciones que no están bien, incluso las mujeres, ¿no? Esta competencia de repente entre nosotras es un, es un pacto patriarcal. Uh -huh. Yo creo que lo primero que podrían hacer los hombres, especialmente los hombres, es eh, empezar a cuestionarse sus propios actos, ¿no? No se trata de de decir, ay, ¿cómo las ayudamos? Desde su verticalidad, ¿no? <risa> Desde su paternalismo. Claro. Sí, sí, sí. No queremos que nos ayuden. No necesitamos su ayuda. Queremos que se comprometan. Queremos que traicionen el patriarcado. Eso es lo que queremos.
1: Ok, es clarísimo, sí. Sobre el feminismo. La palabra es... Le causa ronchas a muchos a muchos hombres o sea les de verdad es algo que que, que tachan como algo malo algo como van como el feminismo existe cómo esto es es un extremo brutal de forma sencilla cómo, cómo lo entendemos los hombres el feminismo
0: pues mira eh, empezando porque no es el feminismo son los feminismos ok no hay, hay que entender que hay muchas maneras de luchar como decía entonces bueno, hay mujeres que se emancipan sin asumirse feministas y eso hay sí. que celebrarlo. La otra cuestión, eh, dentro del de feminismo no hay un feminismo, hay muchos, está el feminismo liberal, el feminismo radical, el feminismo comunitario, el feminismo descolonial o decolonial, están los feminismos negros, los transfeminismos, hay muchísimas eh, maneras y, y lugares desde donde se lucha, y muchas epistemologías también relacionadas con esto. Entonces, ¿por qué le causa roncha a los hombres? Especialmente a los hombres, no solamente a los hombres, pero tiene que ver con que se sienten amenazados, ¿no? Con esta fragilidad eh, que, que tienen de, de darse cuenta de que son opresores, ¿no? De que los incomoda. No querer hacerse responsables, es más fácil hacerse víctimas, ¿no? Es mucho más fácil ser víctima. Entonces creo que creo, creo que tiene que ver con eso, con una misoginia internalizada, de no querer que las mujeres nos emancipemos, de no querer que, que las cosas cambien para ellos, ¿no? Entonces, sí, bueno, se vuelve complicado. Yo creo que el feminismo, eh, el que se elija, el que cada quien elija para ejercer, pues es una manera de luchar, pero no es la única, y creo que también hay que respetar. Eh, pues justo otras maneras de pensar.
1: Claro. Y lo que, y lo que decías hace rato me, me llama mucho la atención en términos de que sí es general, sí es global, pero es muy particular el tono local que toma el feminismo en cada uno de los países, ¿no?
0: Sí, y, y no solamente en los países, sino que tiene que ver con las realidades que viven las mujeres. Eh, por ejemplo... Las, mm, las opresiones que atraviesan a una mujer racializada en desventaja como una mujer negra o una mujer indígena no van a ser las mismas que atraviesan a una mujer blanca. Por ejemplo, en cuestión de derechos sexuales, ¿no? Eh, muchas feministas que somos leídas como blancas o que nos asumimos blanco mestizas, pues luchamos, por ejemplo, por eh, el aborto libre, legal y, y gratuito y seguro. Uh -huh. Eh, como una manera de defender nuestros derechos sexuales. Porque siempre se nos ha obligado, como mujeres blancas, a tener hijos, aunque no queramos, porque nosotras tenemos que estar en la casa cuidando a los hijos, eh, recluidas en un espacio privado, y no se nos ha permitido históricamente salir a espacios públicos, a, no sé, ser universitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces los derechos sexuales van en, en esa línea. Pero para mujeres indígenas, la lucha de los derechos sexuales tiene que ver con que no las esterilicen a la fuerza cuando van a hacerse un chequeo médico, por ejemplo, cuando tienen un hijo y las esterilizan sin avisarles. Eso es necropolítica claro. y eso es racismo, pero también es misoginia. Entonces la lucha en su realidad es completamente diferente porque en, en esa necropolítica tiene que ver con una con un proyecto racial de blanqueamiento, y eso es muy fuerte, o sea, es, es una cuestión de clasismo, es una cuestión de racismo, es una cuestión de misoginia, y, y definitivamente no son las mismas realidades, entonces nuestros lugares de lucha son distintos, pero eso no quiere decir que no podamos compartir, que no podamos ser solidarias, que no podamos eh, tomarnos de la mano y luchar juntas, ¿no? Y hay muchos eh, lugares eh, dentro del feminismo donde yo no comulgo como estos feminismos separatistas o los feminismos transfóbicos, transexcluyentes como las TERF, que para mí eso es transodio o transfobia. Sí. ¿no? Eh, para muchas mujeres racializadas no, no es viable hacer un separatismo. No es viable. Porque los varones también tienen que luchar contra el racismo. Entonces están acompañándose en diversas luchas. No pueden simplemente separarlos porque eliminas a demasiadas personas, eliminas a los niños racializados, eliminas a los varones y, y es, eh, es, no sé, es demasiado segregar para mi gusto, ¿no? Sí. Entonces, para, y para las mujeres blancas creen que lo único con lo que, con lo que tienen que luchar es contra el patriarcado, pero eso tiene que ver con que no viven el racismo y no viven el clasismo y no viven los capacitismos, ¿no? Entonces piensan que el mayor monstruo es el, es el patriarcado y pues no funciona así, son, son opresiones imbricadas. Entonces, sí, por, claro, eso es, por eso es que hay muchos feminismos.
1: Y, exacto, y el problema es, no, no, no el problema, la situación es que es, es un matiz enorme de situaciones completamente distintas y una cantidad de tonalidades de grises en un país como este y claro, en, en más países y en otros países y en todo el mundo.
0: Sí, y además hay eh, otros movimientos que no son feministas y que también están haciendo emancipación, por ejemplo, las mujeres zapatistas, ¿no? Mujeres soxiles o celtales que no, eh, no se asumen feministas, no tienen por qué asumirse feministas. Y hacen un encuentro de mujeres cada año en Chiapas para compartir, ¿no? Yo nunca he ido, nunca he sentido que sea en mi lugar, pero pero es, es muy interesante poder aprender de otros movimientos que no son necesariamente los feminismos, hay, hay mujeres o personas, porque también hay que decirlo, depende cómo entendamos el feminismo, yo lo entiendo como una postura política y ética para poder cuestionar eh, relaciones de poder, y, no solamente, y el sujeto político del feminismo, al menos el que yo ejerzo, no es únicamente la mujer, ¿no? para algunos feminismos sí es, así es de tajante, para mí no entonces eh, pues sí, pensar que hay personas que se asumen antipatriarcales, pero no necesariamente feministas Claro. y eso también es, es importante visibilizarlo
1: Ok, a ver, última pregunta eh, ya mencionaste muchas cosas y bueno sabemos perfectamente bien que es un tema de donde partimos en esta conversación, es un tema de educación pero también es un tema social Pero también es un tema Económico Por la forma en la que está construido Pero también es un, es un tema laboral Por lo que comentaste tú desde el principio Y es un tema político, y es un tema ético Y es un tema que abarca por todos lados ¿Por dónde empezamos a, a resolver la maraña?
0: Por la autocrítica diría yo Okay. Porque no, no hay manera de no estar oprimiendo a, a otras, a otros, a otros, ¿no? Creo que, que el revisarnos a nosotros mismos nos permite eh, saber en dónde estamos posicionados y en dónde le estamos... <ríe>
1: Dilo, dilo, dilo,
0: dilo. ¿Dónde le estamos cagando? No, ¿No? básicamente. Es, eh, no
1: hay otra palabra.
0: Yo, yo creo que, que hay que cuestionarlo todo. Hay que cuestionar nuestra propia retórica, ¿no? Hay que cuestionar eh, nuestras relaciones, cómo las vamos configurando. Hay que cuestionar nuestros propios privilegios o nuestros propios beneficios involuntarios. Hay que, hay que educarnos también. Y yo no digo que únicamente haya que leer libros y ser súper académicos para educarnos, pero hay muchos podcasts, hay muchos canales de YouTube, hay cuentas de Instagram que pueden seguir, está Twitter, está, hay un montón de lugares eh, también donde se comparten PDFs libres, eh, hay mu muchísimas colectivas que están haciendo muchísimo trabajo interesante, entonces sí creo que hay que educarnos y no esperar que todo nos lo den en bandeja de plata y masticado. Creo que una de las grandes cosas con las que hay que luchar es contra la colonialidad, por ejemplo, entendida como la consecuencia del colonialismo. O sea, el colonialismo que empezó en 1492 en este continente y que supuestamente terminó hace 500 años, no, no necesariamente terminó, hay consecuencias, ¿no? Hay que cuestionar el, el sistema neoliberal, hay que cuestionar... El capitalismo Hay que cuestionar el patriarcado Porque el patriarcado no puede existir Sin, el col sin la colonialidad El patriarcado no puede existir Sin el capitalismo Y el patriarcado no puede existir Sin la lucha de clases
1: Correcto.
0: Entonces creo que hay que cuestionarlo todo Y 24-7 No es como que te dan una credencial De feminista y ya Te graduaste no Es un sí. trabajo diario
1: Exacto, es como, la, como la, semana de, el, la semana del feminismo en National Geographic, ¿no? <risa> no, pues esto es de todos los días. Es, pero es un tema que simplemente lo dejamos estancado por mil razones, porque nos conviene. Justo lo dijiste muy claro, ¿no?
0: Sí, es un, por eso creo que es una cuestión de voluntades. Es de verdad querer reivindicar, de verdad querer que las cosas cambien y comprometerse con eso. Porque de dientes para afuera todo mundo es feminista, ¿no? De claro. dientes para afuera todo el mundo es antipatriarcal, todo mundo es antirracista, pero en la en la práctica, en la praxis en el cotidiana, día. ajá.
1: Exacto, en el o sea, día a día, en el, el trabajo, en, en todos lados.
0: Sí, y, y no solo el feminismo, sino como la, la lucha por la emancipación en general, por ejemplo, de las periferias, ¿no? Es, es una cuestión que empieza en casa. Empieza en, en hacernos cargo, por ejemplo, de las labores del hogar en colectivo y no ayudando, ¿no? Sí. Estoy entrecomillando.
1: Exacto. Muy bien. Pues eso es básicamente algo que se me esté yendo, algo que quiera subrayar, algo que, que de verdad vamos a escuchar, aunque lo hayamos escuchado mil veces.
0: Eh pues a cuestionarse cuestionarse sí yo tengo yo tengo un drive con mucha bibliografía eh, normalmente lo estoy compartiendo en instagram si alguien quiere ahí caerle es arroba ana con i latina k-a-t-e-r-i -E eh, por si alguien quiere o tiene dudas también tengo algunas pláticas y textos entonces pero bueno ahí les mandaré los links
1: perfecto pues, subimos los los links Ahí están este, en conjunto con, este, con esta emisión. Y de verdad, este, sigan a Ana Cateri, de verdad que es una persona excepcional y que admiro brutalmente. Mil, mil gracias por esta plática y esta conversación.
0: Muchas gracias, Rodrigo. Yo también te admiro muchísimo y tu podcast es uno de mis favoritos, los mejores en español.
1: Mil gracias. No es que el mundo haya cambiado. No, 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 no. no. El mundo estaba chueco desde hace mucho tiempo. Hace falta arreglarlo. Es como ese mueble que tienes en tu casa, medio chuequito y que baila de aquí para allá. Nada más hace falta ponerle una calza para que se enderece. Hay que balancearlo todo. A veces no vemos más allá de lo que queremos ver. Hay una brutal miopía en términos de igualdad. No necesariamente de género, de oportunidades. Necesitamos alejarnos mucho de la figura patriarcal. Vemos la problemática, perdón, la situación desde nuestro microcosmos urbano. Y hay mucho más allá, afuera de nuestras ciudades. La pregunta no es, ¿qué puedes hacer tú? Sino, ¿qué vas a hacer tú? ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, rodrigo-job. En Facebook, en YouTube y, por supuesto, en azulchiclamino.com. No dejes de escuchar Avicen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals. En, pues sí, en avicenaberlín.com. Gracias. Además, ¿qué haríamos sin las mujeres?